0: Hoi allemaal, nou, mijn naam is Yvonne Aaldering en uh, ik ben uh, leefstijlcoach, vitaliteitcoach en ik ondersteun uh, bedrijven en werknemers uh, zodat ze fit en vitaal op de werkvloer uh, kunnen zijn. Nou, wil je nog wat meer over mij weten, kijk gerust een keer op mijn website www.ivofit.nl nou, en door mijn gesprekken die ik dag, dagelijks bij bedrijven heb, word ik altijd enorm geïnspireerd. En vandaag heb ik dan ook weer een heel leuk thema over iets waar ik echt wel zo vaak mee te maken heb. En dat is namelijk, ja, welke pijn heb jij ervoor over of wat wil je laten om je doel te bereiken? He, welke prijs wil jij betalen om uiteindelijk te komen waar je graag wil zijn? Nou, ik heb al een leuke spreuk om mee te starten. He, want de mens is eigenlijk gewoon een onvermoeibare lustzoeker. En elk afzien van een plezier dat ooit genoten is, wordt voor hem heel moeilijk. Want we zijn altijd uit op, um, ja, op, op leuke dingen. Nou, en dan zien we in de huidige tijd... He, dat um, ja, heel veel mensen willen iets en wel nu. He, tegenwoordig moet alles snel en gemakkelijk um, ergens heel hard voor werken. Ja, Daar is er eigenlijk bijna niet meer bij. He, zoals je vroeger mensen zag struggelen, heel veel moeite moesten doen, um, heel lang moesten sparen voor iets wat ze uiteindelijk konden kopen. En dan was het vaak veel waardevoller. Maar tegenwoordig hebben we eigenlijk alles onder handbereik kant-en-klaar, direct beschikbaar. Ja, en we willen eigenlijk zo snel mogelijk resultaat. Dus deze discussie, die heb ik natuurlijk regelmatig met mijn klanten. Ja, en weet je, dat is eigenlijk ook natuurlijk niet zo gek, omdat er in de huidige tijd vandaag is er gewoon ook heel veel mogelijk. En, uh, maar ja, hoe voelt het nou echt succesvol en glorieus als jij bijvoorbeeld uh, een magnetronmaaltijd op de tafel zet? He, um, als je een uurtje gaat hakken, bakken en kokerellen, geeft dat uiteindelijk bijvoorbeeld niet veel meer voldoening. Nou, en tijd besparen of ergens je best op doen, ja, die discussie die, uh, moet ik natuurlijk wel eens voeren. Nou, en we willen zo min mogelijk in onze leefstijl veranderen en toch uh, bijvoorbeeld goed op gewicht zijn, zo fit als een hondje. Maar we willen niet het biertje of de wijn laten staan. Of naar de sportschool. Of tijd voor bewegen vrijmaken. En we willen het liefst ook iedere dag frisdrank blijven drinken. Minimaal de weekenddagen met een snackje erbij. Want anders is het leven zogenaamd niet meer leuk. En dan krijg ik van die reacties. Ja, als ik dan niks meer mag. Dan is het leven niet meer leuk. Of zonder alcohol. Ja, dat is niet gezellig, maar het is eigenlijk bizar dat je voor gezelligheid alcohol nodig hebt. Want dan stel je je wel heel afhankelijk op. En die gezelligheid zit volgens mij helemaal niet in wat er in je glas zit of wat er op je bord ligt, maar veel meer in de personen om je heen. Nou, En het is inderdaad waar, het klopt, dat je soms wel eens dingen moet laten om een doel of een resultaat te bereiken. En dat vind ik dan ook altijd weer zo verbazingwekkend, dat als mensen gemotiveerd zijn, dat ze het er wel voor over hebben. He, en als je kijkt he, wat je tegenwoordig, uh, ja, he, want alles is natuurlijk niet altijd zo makkelijk, he, uh, als je wat voorbeelden neemt waar je echt voor moet afzien of pijn lijden, he, maar wat je uiteindelijk wel iets oplevert, nou neem maar het voorbeeld van een tattoo laten zetten, hè. Kijk, je maakt mij niet wijs dat dit pijnloos is. Want ze gaan namelijk met één of meerdere naalden, gaan ze de huid kapot maken. Daarna gaat er inkt in en dan vegen ze over die wond. Want die huid is door die naalden een soort schaafwond geworden. Kijk, en de een die zal dat als minder pijnlijk ervaren dan de ander. Maar je moet er wel wat voor over hebben voor die tekening op je huid. Je moet wel afzien voor het resultaat. He, en uiteindelijk ziet het er misschien mooi uit. Nou, en zo als je kijkt naar bijvoorbeeld een operatie. Kijk, soms moet je na een operatie moet je ook maanden of weken herstellen. He, je moet soms uh, dingen laten, je moet pijn leiden, tot alles weer hersteld is. En dat hebben mensen er vaak ook voor over, omdat ze weten dat ze uiteindelijk er beter van worden. En als je kijkt naar een topsporter... Die voor een medaille gaat. Een topsporter moet heel veel dingen laten voor zijn sport. Hij eet niet alle voeding. Hij heeft vaak een, een aangepast voedingsschema. Hij gaat op tijd naar bed. Zodat hij uitgerust is. Want goed slapen zorgt voor herstel. Uh, vaak late feestjes zitten er niet in. En zeker niet voor een wedstrijd. Dus zijn sociale leven wordt beïnvloed. En misschien wel beperkt. Uh, hij drinkt geen alcohol. Vaak trainen ze dagelijks, ze moeten soms echt over hun grenzen gaan, um, ja pijn lijden en dat allemaal voor die medaille. Nou, en als je kijkt naar bijvoorbeeld een ondernemer die uiteindelijk een groot zakelijk imperium neerzet, geloof me, daar krijgt hij ook niet cadeau. Daar moet hij ook heel hard voor werken. Veel uren maken, uh, soms ook dingen laten, de prijs betalen. Hè. We horen wel eens dat mensen zo hard gewerkt hebben en... Ja, zakelijk succesvol zijn dat hun huwelijk op de klippen is gelopen. Of dat ze geen goede band met hun kinderen hebben. Of dat ze niet alles van hun kinderen meegemaakt hebben. Dat ze misschien wel vrienden verloren zijn. Omdat ze gewoon weinig tijd hadden om te investeren in die relaties. Dus dan zie je dat um, ja, niet alles krijg je zomaar cadeau. Soms moet je er ook wat voor doen. Maar ik denk wel dat uh, de beloning altijd groter is, want als je voor iets uh, wat meer moeite hebt moeten doen, dan kan je er ook oprecht uh, van genieten of trots op zijn, als je een goed resultaat bereikt. Ja, en dat afzien, kijk, als je niet wilt vastroesten in je comfortzone, dan zul je je wel eens moeten stretchen en misschien wel moeten afzien. Kijk, en afzien is eigenlijk vaak gewoon een kwestie van doorzetten. He, consequent je nieuwe gewoontes toepassen. En wanneer je tegenslag tegenkomt. Ja, gewoon beseffen dat dat er ook bij hoort. En dat je wel doorgaat. Kijk, en dan maak je op keuzes. Wat is er nou belangrijker? Je doel of je gevoel van comfort. He, en ook de bereidheid om te accepteren dat die pijn of dat afzien, of die tegenslag, dat er dat bij hoort. He, en dat je de pijn soms wel eens moet verbijten, en dat je dan toch je schouders eronder zet, om uiteindelijk je resultaat te bereiken, he, of je doel waar je naartoe wil. Nou, en als je dan kijkt, kijk, wij draaien voor het grootste deel op de automatische piloot. Een mens is een gewoontedier. We doen ongeveer 95% van de dingen, die doen wij op de automatische piloot. En slechts 5% hebben we beschikbaar voor de dingen waar we ons hoofd bij moeten hebben. He, die ons moeite kosten of die anders zijn dan anders. Kijk, en als je kan kiezen, dan kiezen we eigenlijk altijd voor de dingen die we kennen. En we houden het het liefst graag bij het oude, want we zijn helemaal niet zo dol op veranderingen. En het is ook niet zo dat alles in het leven natuurlijk een strijd of een uitdaging moet zijn. Want routine is ook een hele handige manier van de natuur om ervoor te zorgen dat we de dingen die we dagelijks doen met zo min mogelijk energie kunnen doen. Maar als je meer wilt dan dat je nu doet of hebt, ja dan is het toch wel nuttig om eens te kijken naar die ingesleten routines en die is onder de loep te nemen. Want um, ze houden je soms wel tegen in het leven om verder te komen of om iets te bereiken. Kijk en veel mensen dromen over verandering maar ze willen er uiteindelijk niet voor afzien. Ze willen er niks voor veranderen. Ja, en uiteindelijk ga je daar niet meer redden. He, en ja, die comfortzone waar we eigenlijk zo dol op zijn. He, want de, de, ja, ik zeg altijd het brein van de mens is van nature lui. De mens is uh, ja, geneigd om snel in die comfortzone te blijven. Ja, in die comfortzone, dat is eigenlijk het gebied waarin eh, allerlei zaken gewoon herkenbaar zijn, beheersbaar zijn. En daar voelen we ons veilig in en vertrouwd. En we kennen de gevolgen van al onze acties. En de omgeving binnen de comfortzone, die reageert eigenlijk zoals jij verwacht. Die levert geen grote verrassingen op. En, um, maar goed, het zou ook erg vervelend zijn als je iedere dag opnieuw een onvoorspelbare wereld tegemoet zou treden, want dat geeft voor heel veel mensen ook onrust. Dus enige mate van uh, voorspelbaarheid, hè, dat is ook wel weer handig. En dat zorgt er ook voor dat we um, ja, wat makkelijker door het leven heen gaan en dat we heel veel dingen kunnen snappen. Hè, het is heel handig dat je bijvoorbeeld weet, als jij je auto start, als je aan je sleutel draait, hè, of als je op je knopje drukt, en het is ook heel handig om te weten dat als je naar rechts gaat, dat hij naar rechts stuurt. Maar ja, er schuilt natuurlijk ook gevaar in veel voorspelbaarheid en comfort. Want als je mentaal afhankelijk wordt van je gewoontes en er niemand buiten kan, ja dan is veranderen natuurlijk wel een dingetje. En je doet het al snel zoals je tien jaar doet. Nou, het onvermogen om iets anders te doen, dat leidt uh, eigenlijk tot vastroesten, maar ook weerstand tegen verandering van gewoontes. Maar ja, als je kijkt, uh, de wereld om ons heen, die verandert voortdurend. En elk levend wezen groeit, ontwikkelt zich en is eigenlijk geen stilstaand wezen. Want ik zeg altijd, als je stil ligt, dan lig je in de kist. Hè, dat is eigenlijk niet goed. Hè, het leven is ook gewoon in beweging. Nou, en dan hebben we, uh, uh, ja, want kijk, dat, dat hard werken of een beetje afzien, hè, dat heeft uiteindelijk toch wel een doel. Nou, en zo zegt de wetenschap, zijn er drie populaire vormen van zelfkastijding. Hè, en de eerste is kou lijden. Nou, wat houdt dat in? Dat betekent dat je elke dag geruime tijd in de koude buitenlucht, of bijvoorbeeld in onverwarmd zwemwater doorbrengt. En waarom zouden mensen zo willen afzien? Nou, kou activeert ons zogeheten bruine vet. En dat is een type vetweefsel dat ja, vooral uh, baby's in ruime mate hebben. En het helpt hen om niet onderkoeld te raken. Maar het zorgt er ook voor dat onze verbranding verhoogt. Dus je ziet op dit moment ook dat uh, bijvoorbeeld de Wim Hof methode, de ijsmenn, dus in een bak met ijs gaan zitten, dat dat heel erg populair is. En dat beïnvloedt natuurlijk ook je weerstand. Nou, ook zo'n andere uitdaging is, is een maand droog staan. Nou, wat houdt dat in? Dat je, betekent dus dat je 30 of sommige zelfs 40 dagen geen drup alcohol drinken. Dus alleen maar thee, spa, ook op feestjes, na een rottige werkdag, uh, geen slaapmutsje. He, of uh, als er iets te vieren valt, even niet. Nou, en waarom zouden mensen dat nou doen? Hè? Want dat is voor heel veel mensen echt afzien. Alcohol heeft echt een functie in het leven van heel veel mensen. Nou, alcohol heeft een flink aantal ongunstige effecten op onze gezondheid en op ons uiterlijk. Hè? Maar ja, toch zijn we ongemerkt, zijn we steeds meer gaan drinken. Namelijk wel drie keer meer dan in de jaren zestig. He, dit is uit een onderzoek uh, gerold. van um, een man die als lector verslaving aan de hogeschool in Windesheim. heeft die een onderzoek gedaan. Want wat we zien, er zijn steeds meer feestjes. en dat is even door de COVID-tijd natuurlijk wat minder geweest. maar dat pakken we zo weer op. Maar we drinken ook steeds meer door de week. En door een poos bewust nee tegen alcohol te zeggen kunnen we dat automatische patroon doorbreken? Ja, en dan kan je afvragen, werkt dat droogstaan nou echt? Nou, uit dat onderzoek rolde echt dat de effecten waren, die uh, hè, als mensen echt uh, deelnemers bewust 30 of 40 dagen geen alcohol drinken, dat ze na afloop de drank ook makkelijker kunnen laten staan. En je zou denken dat mensen misschien juist extra veel gaan drinken na zo'n periode van onthouding, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Uiteindelijk blijven ze langere tijd minder drinken. En veel deelnemers zeggen ook dat ze zich fitter voelen, dat ze zijn afgevallen, dat ze beter slapen. Dus het heeft echt wel positieve effecten als je alcohol laat staan. Maar toch blijkt dat heel moeilijk te zijn voor heel veel mensen. Nou, Uitdaging drie is regelmatig vasten. Ja, wat houdt dat in? Nou, elke week een paar dagen achter elkaar je calorieinname beperken tot hè, misschien 500 calorieën voor vrouwen of 600 calorieën voor mannen. Ja, dat kan je doen hè, door uh, bijvoorbeeld vijf dagen per week normaal te eten en twee dagen minder calorieën. Hè, dus dan, um, dan doe je eigenlijk twee dagen doe je vast, hè. Dat kan je ook op een andere manier doen. Het intermittent fasten is op dit moment heel erg populair. Dan eet je binnen 8 uur. Dus je eet van 11 tot 7 of van 12 tot 8. En 16 uur mag je wel drinken water, thee en koffie, maar eet je niet. En dat heeft hele positieve effecten voor ons lijf, voor onze bloedsuikerspiegel. Maar ook voor je energie, voor je, voor je vetpercentage. Maar waarom zouden mensen zo willen afzien? Nou ja, kijk, minder eten is natuurlijk sowieso nuttig voor mensen die willen afvallen, maar ook voor mensen die met een gezond gewicht, ja, die blijken echt te profiteren van een lagere calorieinname. Dus, um, en Amerikaanse onderzoekers, die lieten ruim 200 gezonde proefpersonen twee jaar lang 25% minder calorieën eten, nou, de deelnemers die vielen gemiddeld ruim, kilo, ruim 8 kilo af, maar er waren meer effecten. We zagen ook dat hun humeur verbeterde, ze voelden minder spanning, ze hadden een betere gezondheid, ze hadden meer zin in seks en ze sliepen beter. Dus dat regelmatig vasten, werkt dat echt? Dat kan je afvragen. Nou, uit de effecten van dat onderzoek, dat was toch wel heel veelbelovend. He, want daar bleken toch een aantal positieve uh, effecten uit nou, en als je dan kijkt op de lange termijn nou dat zijn ze nog verder aan het onderzoeken He, het enige wat je wel in de gaten moet houden als je langer vast is dat je wel uh, genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt want dan kan eerder een tekort uh, ja, aan voedingsstoffen op de loer liggen nou en hoe uh, bereik je nou toch je doel als je een doel gesteld hebt? Hè? Dan, uh, ja, wat heel belangrijk is, is wees positief en optimistisch. Hè? Want de eerste stap op het pad naar doelen is toch eigenlijk wel om uh, vooral een positieve optimistische mentaliteit te hebben. Want dan hou je het langer vol, ook als het een keer uh, tegen zit. Nou, Wat verder belangrijk is om je doel te bereiken, is ook gewoon eh, ben volhardend. Hè? Want er zullen altijd mensen zijn die je mening hebben of kritiek of die je uitlachen of die je vertellen dat je het niet kunt of eh, die ervoor zorgen dat je aan jezelf gaat twijfelen of hè, aan je, ja, je doel wat je voor ogen hebt. Ja, de kunst is om dan toch vol te houden. Je kan kritiek en ontmoediging, laat het gewoon niet toe. Het zegt soms meer over die mensen dan over jou. En um, ja, ik zeg altijd, het zijn een soort dromenstelers. Hè. Laat je doel niet uh, ontkrachten door je omgeving. Want dan geef je de regie echt uit handen. En um, als andere mensen te giftig of te schadelijk zijn voor jou. Hè, met hun mening of kritiek. Dan kost dat heel veel energie. Ja, en dan is het... Uh, hè, dan moet je soms uh, zeggen van nou, hè, dat soort mensen voegen niks aan mijn leven toe. Of... Um, He, je moet dan misschien wel een andere strategie zoeken, dat kan ook nog. He. Je kan ook kijken hoe dat je resultaten kunt bereiken met kleine veranderingen. He, want een kleine verandering zorgt er wel voor dat je minder snel van je pad afwijkt. Maar daar ga ik straks nog wat meer over vertellen. Nou, ben ook heel uh, veerkrachtig, want um, stel je erop in dat er altijd dingen tegen, uh, dat je altijd tegenslag kan verwachten. He, en dat het resultaat wel eens wat minder is. He, of dat je in situaties komt waar mensen zijn die je proberen van je pad af te brengen. He, of waarbij het moeilijk is om een keuze te maken. Nou, en tijdens die momenten moet je veerkracht ontwikkelen. He. En dat is een eigenschap. Waardoor je over emotionele pijn en tegenslag heen kunt komen. He, door um, dingen te relativeren. Door te accepteren dat iets is. En um, ja, dat helpt je echt om toch... Uh, ja, vol te houden en optimistisch te blijven. He, dat zorgt er eigenlijk ook voor dat je wat meer aanpassingsvermogen krijgt... en he, dat je ja, het beste uit elke situatie kan halen... en dat je je soms ook gewoon wat meer aanpast aan de omstandigheden die er zijn. Ja, en wat ook altijd een hele belangrijke is... ben uh, klaar om te leren. Hè? Uh, stel je leergierig op, want als je iets nieuws gaat leren... Dat zal je vaak ook vooruit helpen en zorgen dat je gaat groeien. Want als je vandaag hetzelfde doet als gisteren, is morgen ook hetzelfde. Dus openstaan zal helpen om succesvol te zijn en om je doel te bereiken. Want voor een verandering moet je soms een nieuw kunstje of nieuw gedrag leren. En dan is het belangrijk dat je hè, je geest openhoudt voor de kansen en mogelijkheden die er zijn. Ja, en wat een hele belangrijke is om je doel te bereiken, is zet kleine stapjes, hè. verander met kleine stapjes die je consequent blijft herhalen. Want uh, uiteindelijk moet je een nieuw uh, ja, automatisme, een nieuwe gewoonte gaan aanleren, een nieuw pad gaan insluiten. Ja, en als jij een, um, hè, een nieuw pad gaat insluiten, dan betekent dat dat je consequent elke keer hetzelfde paadje gaat lopen en uiteindelijk wordt het een routine. En als je kleine stapjes zet, dan is de verandering niet zo groot, zul je niet zo snel struikelen en wordt het makkelijker om die verandering ook echt vol te houden op de lange termijn. Dus um, dat zijn eigenlijk wat tips, hoe dat je toch, ondanks dat het misschien wel eens afzien is, of dat je een bepaalde prijs moet betalen, hè, om um, ja, een resultaat te uh, boeken, hoe dat je dan toch uh, uiteindelijk je doel bereikt. Dus de kunst is om, um, ja het belangrijkste is eigenlijk hoe dat je er zelf ook mentaal in zit. He, en um, ik heb een leuke spreuk van uh, Bruce Lee. Maak je geest leeg, wees vormeloos. En vormeloos zoals water. Want water he, past zich altijd aan, aan waar het uh, ingegoten wordt. Dus als je water in een beker doet, wordt het de beker. Je doet water in een fles en het wordt de fles. Je doet het in een theepot en het wordt een theepot. En water kan stromen of het kan neerstorten. Maar wees water. Nou, succes!